0: E enquanto o Mais empata com o Chalk 04 no momento em que estamos gravando Nós estamos aí, o Mais acabou de colocar uma bola na trave nesse momento, incrível é, A gente está começando a gravar no finalzinho aí dessa partida é, Estamos aqui mais uma vez, em mais uma semana, para discutir o que de melhor aconteceu nos gramados da Alemanha no fim de semana, na Bundesliga, também quem sabe aí o que vem por aí nessa semana de UEFA Champions League, de UEFA Europa League, é muita coisa interessante para discutir, é carnaval chegando, inclusive vale dizer, né, os chamados Carnaval ou seja, os clubes de carnaval já desfilando toda a sua fantasia nos estádios, né, para quem acompanhou o jogo do Colônia com o Bayern, viu aí a camisa temática do, do time do Colônia. O Mainz agora com o Schalke 04 também, jogando com uma camisa bastante colorida. É, para quem pensa que carnaval não existe na Alemanha, tá muito enganado, né? Semana que vem ainda tô vendo se irei à Colônia ou não para pular o meu carnaval, já que eu não estou onde eu gostaria de estar, que é no Rio de Janeiro. Pulando esse carnaval. E para discutir sobre, não sobre carnaval, mas sobre futebol, estamos aqui hoje pela segunda semana consecutiva com ele, que vem lá do Future. Vinícius Dutra, tudo bem Vinícius? Está se preparando aí para o seu carnaval? Curte a folia ou teu carnaval é mais descansando e vendo futebol? O
1: meu carnaval ele é mais descansando, vendo futebol, é, pensando na possibilidade de comprar essa camisa do Colônia, que eu achei muito bonita, inclusive, é, mas eu não, eu não tenho muito é, a tradição, digamos assim, de, de pular carnaval, e ainda mais porque eu estarei trabalhando nesse período.
0: <risos> tá certo. E tem, tem uma escola de samba preferida, Vinícius? Cara, eu gostava muito da Grande Rio. Justo, justo. Grande Rio que, dois anos atrás, passou por um problema, aí foi rebaixada, virou a mesa. É, vamos ver como é que vem aí a Escola de Duque de Caxias para esse carnaval. E quem também está com a gente hoje é uma convidada super especial, é a primeira vez dela aqui no chucrute é, demorou até para vir, ela que é nossa madrinha, é, ou seja, faz parte lá dos grupos dos padrinhos, ah, vem aí para abrilhantar o nosso podcast de hoje. A nossa querida Iane, se apresente Iane, conta aí um pouco quem você é pra gente.
2: Oi Vitor, oi pessoal do Chucrute. meu nome é Iane, eu sou de Belém, eu acompanho a Mudes Liga já há alguns anos, gosto muito, torço pelo Bayer. por favor, sem hate aqui, é, vou tentar não ser clubista e espero acrescentar nesse podcast de hoje. E gosto muito de carnaval, inclusive essa semana foi um pouco difícil para organizar os bloquinhos e os jogos para assistir, mas estamos aí.
0: <risos> tá certo, tá certo. E conta para gente, Anne, como que começou o seu interesse na Bundesliga, no Bayern de Munique? Se você vê a Bundesliga além do Bayern de Munique, você fica mais restrita mesmo ao seu clube do coração? Tem um time no Brasil, para qual time você torce no Brasil? Conta aí para gente.
2: É, eu comecei a gostar da Bundesliga porque eu comecei a acompanhar a seleção alemã. Em 2000... E... A, a Copa de 2006 me despertou para a Alemanha e por gostar muito da cultura alemã, por começar a gostar dos jogadores, que muitos um dos meus preferidos, que era o Lann, e o fast jogavam no Bayern. Então eu comecei a acompanhar o Bayern por conta deles e por acompanhar o Bayern eu comecei a acompanhar os outros jogos da Bundesliga e não fica restrito. Acho que tem semanas que eu vejo os outros jogos, acabo não vendo o do Bayern, é, tento acompanhar o máximo que eu posso. E eu acho que o que me encanta muito da Bundesliga é é o diferencial das torcidas, é, de tudo que é envolvido, da cultura, da sociedade, das temáticas... Não é só o futebol, então isso me encanta muito. E no Brasil eu não torço, assim, por nenhum time. Aqui na minha cidade tem uma rivalidade, rivalidade muito grande entre Remy e Pai Sandu, E eu sempre tentei me manter um pouco afastada disso, porque senão seria briga na família. E as pessoas aqui são insanas com Remy e Pai Sandu, muito insanas. Então, foi algo que desde criança eu achava louco demais. enquanto as pessoas brigavam, surtadas eu ficava aí, não quero participar disso, não quero participar disso, até que eu me vi louca por futebol. E tenho vontade hoje em dia de acompanhar a Remy e e ir no estádio. Ainda não tive coragem, mas é, gosto muito, só não tenho um preferido.
0: Tá certo, tá certo. Então, entre azulinos e bicolores, a Yanê fica mesmo, é com o gigante da Baviera. <risos> Sim. Bom, seja muito bem vinda então, Yanê, e tenho certeza que você vai uh, abrilhantar muito o nosso podcast. E só dizendo, né, nessa ânsia aí, acabei de esquecer, vocês já me conhecem, né, aos ouvintes? Sou o Vitor Ravetti, e só para dizer que a minha escola do coração é a mocidade independente de Padre Miguel, Desde 96 aí, que eu acompanho legal o Carnaval do Rio de Janeiro também. Gostava, quando eu morava no Brasil, né, de ir muito a bloquinho. Me dói muito não estar lá no, no Bagunça Meu Coreto, no Voltalice, no Embaixadores da Folia. Dessa vez vai ser em Colônia, ou quem sabe no estádio vendo o Duisburg jogar no sábado que vem. Veremos o que vai acontecer. Mas vamos parar de enrolação, vamos para o que interessa, vamos falar de Bundesliga, vamos falar de campeonato alemão. Ai Ai Começando então com o um jogo lá da sexta-feira, a gente vai, vai aprofundar aqui nos jogos dos três primeiros colocados, indo de trás para frente, começando então pelo terceiro colocado, né, que jogou na sexta-feira, o Borussia Dortmund enfrentou o um Eintracht Frankfurt. Enquanto o Frankfurt vinha ainda invicto no ano de 2020, o Borussia Dortmund vinha de duas derrotas consecutivas, é, sem Marco Reus e sem o Brandt, mas mesmo assim uh, os aurinegros não deram chance Aí as águias do Frankfurt venceram por 4 a 0. Né? O primeiro tempo o Pichisek abriu o placar. No segundo tempo ainda deu tempo do Sancho fazer o segundo. Do, ha do Haaland fazer o terceiro. Mais uma vez aí o norueguês uh, fazendo gols. E o Rafael Guerreiro fez o quarto. É né? um bom jogo aí do Borussia Dortmund. Uh, isso às vésperas de enfrentar o Paris Saint-Germain pela UEFA Champions League. É, volta aí com tudo na né, briga pelo título Borussia Dortmund, o que vocês acharam aí desse jogo?
1: Não, mas então, eu, eu acho, que, acho que o jogo foi, foi muito bom, foi uma, uma grande partida do, do Borussia Dortmund principalmente considerando que estava que de fato com dois esfalques é, muito importantes, né? Marco Reis, Julian Brandt né, que se tornou uma peça bem importante jogando no meio de campo é, e o jogo foi, foi bem dominado né? até acho que os gols acabaram caindo, demorando um pouco a cair, né eles, eles acabaram saindo mais no segundo tempo, o Frankfurt é, esteve bem dominado durante a partida inteira e considerando que era um time que de fato estava jogando muito bem né desde o retorno da pausa de inverno e, e era um time que que estava demonstrando muita solidez né defensiva, o Frankfurt e, e isso não, não aconteceu no jogo de sexta-feira, domínio bastante tranquilo, né, por parte do do Borussia do Borussia Dortmund. Uma grande partida do, do Rafael Guerreiro, do, do, do Sancho, né, mais uma vez, o Hazard. Enfim, foi um, foi um grande jogo, uma das melhores atuações, eu acho, que do Borussia Dortmund na temporada.
2: Eu concordo com o Vinícius. Foi um jogo muito bom do Dortmund como um coletivo e foi decepcionante pelo Frankfurt. Eu esperava um jogo melhor pelo que o Frankfurt vinha mostrando e o Frankfurt estava entregue, é, não teve um chute a gol, foram sete chutes, chutes no alvo do Dortmund, com zero do Frankfurt, o Kochik, que estava sendo um destaque nos jogos anteriores, eu achei muito apagado, destaque para mim do, dos jogos além do Guerreiro, que ele falou, e do Sancho, foi o Hakimi, o Guerreiro e o Hakimi estavam subindo muito, eles... Estavam movimentando o ataque do Dortmund e o Frankfurt não conseguia parar. Então, foi um jogo coletivamente muito bom do Dortmund. Não, não lembro, assim, de um jogador que eu vi que não estava bom no jogo. E foi um jogo muito decepcionante do Frankfurt, como um todo. Engraçado, eu
0: vou, eu vou discordar em parte de vocês, viu? É, assim, em relação ao Frankfurt, aí eu assino embaixo, né? Um jogo bastante bastante fraco de uma equipe que tinha condição de machucar mais o Borussia do que se machucou, do que se machucou não, do que machucou, é, né, assim, as duas linhas de quatro compactas tentando primeiro se defender, para depois tentar alguma coisa no ataque, quando tentava alguma coisa no ataque, muito pouco, né, sem, sem, a, sem a incisividade, por exemplo, que tinha o Kostic e o Chandler nas últimas partidas, a... Uh, e, e, e realmente era, o Frankfurt poderia ter feito muito mais. Agora, o, o Borussia Dortmund, eu, eu diria que não foi um, um jogo excelente. Para mim foi um jogo no máximo ok, é, apesar do resultado dilatado. Né? Obviamente que o Borussia Dortmund mereceu vencer e, e, e merecia vencer por uma margem de gols razoável. Mas, principalmente se você olhar pelo primeiro tempo, é, eu, eu, não achei, eu não achei um jogo, defensivamente foi um jogo irrepa irre quase irreparável. Né? do Dortmund é bem, bem, mais, bem mais consistente a defesa, né? até porque também acho que com, com Witzel e com Kahn a defesa fica mais protegida do que quando joga o, o William Brandt, por exemplo. É, só que, por outro lado, o ataque, é, sem, sem o Marco Royce e também a própria figura do, do Brandt, é, ele, ele fica um pouco, um pouco descaracterizado. Eu vejo o Haaland como um jogador muito bom, mas ele não é, por exemplo, tão associativo quanto é o Marco Royce é, e o mesmo vale para o Brant, né? O Brant ele, ele auxilia muito na saída de bola, mas ele tem muito mais chegada do que o Henry Kahn, que seria, em teoria, o jogador que o substituiu. Um, e, e eu achei que no primeiro tempo faltou muito para o Borussia Dortmund essa associatividade é, do, dos seus atacantes, digamos assim, né? Porque era muito cruzamento na área e pouca, pouca finalização concreta, né? No segundo tempo, rapidinho, o Dortmund conseguiu chegar e fazer dois gols, e aí realmente uma jogada muito boa, uh, duas jogadas muito boas, né, envolvendo o Akimi, que... Tanto o Akimi quanto o Guerreiro, né, a, a já falou, foram muito bem. Então, é, o, o Akimi, quando, quando ataca, ele, ele é um primor, né, o problema às vezes é para defender. E o Rafael Guerreiro, nesse sentido, ele até é melhor que o Akimi, porque ele tá atacando muito bem, ele tá fazendo uma temporada excelente, ainda tá defendendo bem também, tá é... E, um, e, e, e foi, foi, foram muito bem os dois ofensivamente é, e, e, Mas assim, como eu falei Eu acho que a partir do momento que fez o terceiro gol O Dortmund só controlou o jogo O quarto acabou saindo com naturalidade Mas acho que o segundo tempo do Dortmund foi bom O primeiro, para mim, não foi tão bom assim um, Acho que muito por conta dos desfalques Claro, dentro do contexto Tá ótimo pro Dortmund Vieram os três pontos Serve para aliviar um pouco até a barra do Favre também, que vinha pressionado. É, alivia um pouco a barra do time, o time tá ali ainda, se mantém a, 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 a três pontinhos do, do, do Bayern de Munique. É, então, acho que acho que, que. Quatro pontos do Bayern de Munique, perdão. É, então, acho que acho que a vitória vale, vale muito. Mas mesmo assim eu sei lá, eu fiquei com algumas críticas que talvez vocês dois não tenham visto.
2: Eu concordo contigo, e no primeiro tempo faltou mais do ataque, mas eu acho que o diferencial desse jogo para o Dortmund foi o controle. Ele controlou o jogo nos dois tempos, apesar de não ter sido tão bom no primeiro tempo, muito porque o Frankfurt não ofereceu perigo real. Então tem que ver como é que o Dortmund vai sair em um outro jogo, que o outro time seja é, mais eficiente no ataque. Como é que essa formação vai ficar com a, com a falta do do Rose e do Brandt?
1: Tem que ser considerado de fato os Desfalques, que são jogadores que o, o próprio Borussia Dortmund não tem é, peças a repo, a, como reposição de fato como estilo, né? Ele tem jogadores mais próximos. Então considerando o contexto, né? Que o Desfalque, considerando que também é uma semana de Champions League, que é uma distração é, a questão do controle foi muito bem estada, porque o controle nunca nunca teve perto de ser ameaçado né e o controle no primeiro tempo foi, foi enorme e, e a questão do, do, de atacar pelos lados do campo, acho que a, estra, a estratégia foi justamente essa né porque sem o Reus, o que é geralmente o foco do, do jogo interior do, do Borussia Dortmund, é natural que o time procure atacar mais pelos lados como foi semana passada, né contra o contra o Leverkusen, o time buscando muito o Sancho, né, que jogou aberto pelo pelo lado esquerdo E então é natural que o time busque os lados do campo e também até mesmo com uma estratégia porque uh, nessa linha de de quatro, né, que o Ad Hitter tem utilizado em 2020 os laterais eles deixam os, os dois zagueiros do, do Frankfurt muito expostos, então o foco se a gente for olhar os lances sempre foi as costas dos dois laterais, principalmente do NDK, que na verdade eles são zagueiros, né, os dois, o Torreiro e o NDK, mas o foco sempre foi atacar as a, os dois as costas dos dois laterais, sobretudo do lateral esquerdo, porque o Coutinho não volta para marcar, então ele ficaria mais exposto e, e até porque também os próprios os extremos do Frankfurt eles não marcam, eles não voltam para marcar porque eles estão pressionando, estavam tentando pressionar a saída de bola, então os laterais ficam expostos com os alas e os atacantes ficavam no mano a mano com com no espaço né com os zagueiros então a estratégia foi justamente essa pegar justamente essa essa esse campo aberto né castigar em campo aberto e algo que foi o que aconteceu no segundo tempo né, principalmente quando quando sai o segundo gol porque o terceiro gol já já sai logo na sequência né o que é bem característico do próprio Borussia Dortmund ele tem essa tendência de marcar dois gols é, num espaço curto né e aí acaba definindo o jogo por aí
0: me lembra um certo time de vermelho e preto aí no Brasil, que por coincidência é o que eu torço, mas não é o papo aqui. E, e vamos falar um, bem rapidinho, o que, que vocês acham aí, eu fazendo aqui uma prévia, o que esperar da partida aí de terça-feira entre Borussia Dortmund e PSG no Signal Iduna Park? Né? O PSG que é, não dá muito para fazer uma avaliação profunda, porque os adversários que o PSG enfrentou até aqui no campeonato francês não tem. O, o mesmo nível do Borussia Dortmund, mas não dá para negar que, ao menos, o seu ataque está jogando muito bem. Né? Tem ainda a dúvida se Neymar joga ou se Neymar não joga. Enfim, o, que, que, o que, que vocês imaginam que vai acontecer nessa partida?
2: Eu vi que o técnico confirmou que o Neymar ia participar da partida, apesar de ele estar lesionado. Ele disse que ele estaria na, na equipe. Não sei se como titular ou se ele vai começar no banco. E eu vi que ontem o PSG empatou no campeonato francês de 4 a 4 é, Então, é meio, como, como tu falaste, é meio complicado de avaliar o PSG com esses times é, do campeonato francês. Mas o ataque deles, o Neymar jogando, é um diferencial muito grande. Eu acho que
1: tá mais para o PSG. É tipo a avaliação do jogo de ontem do PSG também é complicada porque foi um time basicamente em reserva, né, com algumas improvisações também, mas é, é um confronto muito difícil porque na verdade o, o, o PSG ele ele basicamente ele a temporada dele ele ele, ele se prepara para para esse tipo de jogo, né? E, e na verdade a resposta do PSG nesse ano nos jogos principais, né, que é aí que a gente consegue ter uma noção melhor do, do nível do time ela, ela é muito boa né muito muito é uma é uma evolução inclusive do time, dos outros times passados né? incluindo também o atual momento do Neymar né? que jogando tá tá alcançando um, um bom nível depois da lesão e mas eu acho que vai ser um é um confronto difícil para o Borussia Dortmund porque já já não vai poder contar com, com o Marco Reus né o o Julian Brandt eu acho que se joga vai jogar no sacrifício também e, mas a, a presença do Reus ela condiciona muito também né? então, é, a ausência no caso mas é um jogo que é difícil porque o, o PSG ele tem tudo para explorar também muitas das fragilidades defensivas né? do, é, do Dortmund e é um jogo que vai passar por, por, por em algum momento o Dortmund ter que resistir né? aos ataques do, do PSG que é um time que costuma ser muito, muito rápido né? e consegue, consegue aproveitar muito bem também as costas dos, dos defensores é um jogo complicado, mas, enfim, eu acho que vencendo bem o primeiro jogo, não tomando golpes, sobretudo, eu acho que as, as chances vão passar por aí.
0: É E você que, por acaso, estiver ouvindo esse podcast depois da partida ter acontecido, das duas uma, ou você confirma a nossa brilhante análise, ou você pode rir à vontade das bobagens que a gente acabou de falar. Bom... Vamos, vamos passar, então, para o segundo colocado da Bundesliga no momento. Estou uh, falando do RB Leipzig. O RB Leipzig que vinha aí de quatro jogos consecutivos um, sem, sem vitória. né? Três pela Bundesliga e um pela, pela Copa da Alemanha. É, mas voltou a vencer. Enfrentou um frágil Werder Bremen. Um Werder Bremen que vale, vale até a gente dar uma aprofundada na próxima semana. Infelizmente, nessa... O tempo está curto, é, mas que está realmente numa fase, numa fase muito ruim, aí com o Florian está na zona de rebaixamento. É, e, e o Leipzig teve até uma certa facilidade para vencer o Bremen. Não precisou fazer um, um jogo brilhante para vencer aí os papagaios. Né? Fez 3 a 0, dois gols de bola parada. O primeiro com o o segundo com o Schick, E já no início do, terceiro, do, do, do segundo tempo veio o terceiro gol, né, para fechar o caixão aí do Bremen uh, com, com o Mukieli através do bom lançamento do Leipzig. O Leipzig fica aí a um pontinho só, esse sim, a um pontinho só do do Bayern de Munique na tabela de classificação. O que dizer aí dessa fase do Leipzig e dessa partida?
1: É, não, é assim, mas acho que se a gente pegar os três os três primeiros colocados, os três tiveram vitórias muito tranquilas, né, nessa rodada e também o, o Leipzig teve que também não não teve muita oportunidade de poder preservar algumas o mais peças do que poderia né, para o jogo de do meio de semana da Champions também e mas foi um jogo tranquilo o um jogo também dominado pelo pelo Leipzig que não que não vinha bem desde a primeira vitória no ano né no, na primeira partida contra o Union Berlin e então foi uma vitória importante para justamente não deixar o o Bayern de Munique é, de escolar, né? E eu acho que mais um destaque para o chique marcando gols. É, ele tem uma ele tem uma relação de, de cinco titularidades e quatro gols. Então é bem importante é, por, muito porque muito por, por conta disso ele tem ganhado mais oportunidades, né? a Partir da final do ano do ano passado para esse como titular, pela sua capacidade de marcar gols na, nas, entre aspas poucas titularidades ou nas titularidades que ele está que ele tá, tá e, e ele foi muito bem, ele deu assistência né, do primeiro gol, né, na bola parada ali, depois marcou o segundo, tem jogado muito bem. E o Leirner também tem jogado bem, né? ele que acaba ganhando um, um protagonismo no meio de campo é bem maior, né, com a saída do, do Diego Demi. O Mucchelli foi, foi, foi muito bem ao longo do jogo inteiro também, porque ele sofreu a falta do primeiro gol. Né? Foi um cara que, que, que deu para ver que o, o Julian o Nagasmo Teve uma preocupação bem grande de colocar o Mukieli bem espetado nas costas do, do Marco Friedel e algo que deu muito certo, né? Porque o time do, do Leipzig teve muita profundidade pelo lado direito e a partida do, do Mukieli acabou sendo premiada com um gol que ele marcou logo no, no início do segundo tempo, né? Que basicamente matou de, de vez o jogo e aí o. A partir dali virou, assim, em termos de basquete, né? Virou garbage time, né? O jogo. Né, com, o Nagelsmann começou a fazer algumas alterações ou perdeu bastante ritmo E o time acabou confirmando a vitória nos minutos finais
2: Eu concordo que foi uma vitória muito importante Para o Leipzig, era necessária Mas eu esperava mais Eu não gostei tanto assim Do time é... Eu não espero do Leipzig Perder muito o ritmo E ficar segurando Até no primeiro tempo, que controlou mais Que é... O, o Werder Bremen teve bastante chance, só que é um time que eu acho desorganizado. Não tem tanta qualidade para finalizar. E os dois primeiros gols do, do Leipzig foram por conta de erros da, da marcação do Bremen. E eu achei o Werner apagado também. Eu esperava um pouco mais do Werner. A gente sabendo que essa defesa do, do Werder Bremen é desorganizada... Ela é uma defesa já vazada. Eu esperava que o Werner aparecesse um pouco mais. E ele não apareceu. É, já falando sobre a Champions, eu acho que o Leipzig tem que ajustar ainda alguns pontos para pegar o ritmo que ele estava antes. De as vitórias e com bons jogos que impressionavam. É, eu vou, vou na linha de
0: vocês. Assim. O, a verdade é que o Leipzig não, não precisou colocar o pé no acelerador para para vencer a partida, né? essa que é a grande verdade, é, sobre explorar bem as deficiências do Werder Bremen, o Werder Bremen é um time que sofre muito gol de bola parada, eu acho que a, o, o chique como parceiro do Werner, acho que vem até nesse sentido, porque ele é, ele é alto, forte, uh, tem, tem a cabeçada como característica, né? fez o, o segundo gol, assim, ainda participou do, do primeiro, um, e, e vale dizer também que me agrada a maneira que o, que o Leipzig vem jogando, né, foi assim também contra o Bayern de Munique, com esse esquema de três zagueiros é, com, com, com os alas voltando para marcar também e, e vale dizer também que tem que o Leipzig é um time que tem que jogar com dois atacantes, né, o Werner e mais um o, o Werner é um cara que não vai se adequar jogando, jogando como, como único atacante, a gente inclusive viu isso na Copa do Mundo, né, já faz um tempo mas é... Ele, ele é um cara que precisa de espaço para jogar e precisa de alguém com ele para associar, né? para poder, poder dar certo esse ataque do Leipzig. Um, e... Bom, a Yane já disse, já disse aí o que ela acha do Leipzig na Champions League. É... Qual é a tua prévia aí do, do Leipzig contra o Tottenham na quarta-feira, Vinícius?
1: Olha, eu acho que o Leipzig tem total chance de passar, mas eu acho que vai ser um jogo... Bem complicado, assim, vai ser um jogo, eu imagino que vai ser uma eliminatória bem equilibrada, principalmente porque, do outro lado, se trata de um time que também, assim como o próprio Leipzig, é, muda muito de esquema ao longo da temporada, né? O Leipzig, ele inclusive tá usando agora os três zagueiros, mas isso a gente começa a, a observar, principalmente depois da saída do, do Diego Demi, né? Porque no final do ano passado tá usando ali o um 4-4-2, como muitas vezes utilizou na... Né? mas bastou o Diego dm ter saído, o time tem jogado mais com o um sistema de três zagueiros, embora muitas vezes o próprio Leipzig mude de sistema né? com a bola e sem a bola Ele é um time que muda muito, né? é um time que se adapta tem muitas, é um time que tem, muita, tem muitas versões, ele se adapta muito ao adversário, e eu acho que o Leipzig vai enfrentar um time que é muito parecido nesse sentido, Ele vai se ad... o José Mourinho gosta muito também de se adaptar ao adversário, então eu acho que vai ser um jogo bem complicado e, mas o Leipzig ele consegue, ele, para mim, né, eu enxergo isso, ele tem pelo menos a vantagem de decidir o jogo em casa, né? Como ele foi o, o líder do seu grupo, é, e eu acho que isso vai, vai ser bem interessante porque eu imagino que até que o Leipzig, assim como foi na primeira parte do jogo de, de ontem, né, de sábado, é, o Leipzig ele nem quis ter a bola, né? Ele teve ali nos primeiros 20 minutos 40% de posse de bola e seis finalizações, né? Uma média bem alta de finalizações, né? O que que mantém aquele ritmo do Leipzig de, de que recupera e já busca o contra-ataque. Então eu acho que a estratégia do Leipzig vai, contra o, o, o Tottenham vai passar muito por aí, porque o Tottenham também tem muita essa dificuldade de propor o jogo, e vale dizer que o, que o Tottenham não tem, não vai jogar com o Harry Kane, né? que é justamente esse cara para trabalhar bem no, no espaço reduzido que o, que o time do Leipzig pode impor nos jogo do meio de semana. Acho que, acho, que, acho que vai ser um jogo bem equilibrado e e muito estudado entre as duas equipes.
2: É, vale lembrar que no jogo passado, do Dubai com, com Leipzig, o Mourinho estava pessoalmente no estádio analisando, observando de perto o Leipzig para esse jogo da Champions. E eu concordo com o Vinícius, vai ser um jogo muito interessante. O Tottenham ele melhorou, vem melhorando aos poucos. E eu estou curiosa para saber a tática que os treinadores vão utilizar para esse jogo. Pois bem, vamos então aí passar para o líder do campeonato. Agora sim, o Bayern de Munique,
0: no momento, tem 46 pontos. E não tomou conhecimento do Colônia. Com 11 minutos de jogo, já estava vencendo por 3 a 0. Lewandowski, Coman e Gnabry né, já colocaram aí a vitória praticamente certa do Bayern de Munique. É, e o Bayern de Munique, no primeiro tempo, continuou pressionando, criou várias e várias chances. Não deixou o Colônia respirar, mas no primeiro tempo ficou nisso mesmo, 3x0. Depois, no segundo, o jogo até ficou um pouco mais lá O Colônia criou algumas chances e chegou ao seu gol. Mas ainda deu tempo do, do Bayern de Munique fazer o quarto também. A partida terminou em 4x1. O Bayern de Munique, eu não vou dizer mais líder do que nunca, porque a diferença é só de um ponto, mas ao menos mantém a liderança aí nesse, nesse início para meio de segundo turno.
2: Ah, é tão bom poder falar, segue o líder, né? <risos> é, esse jogo é típico do Bayern nos últimos jogos. Ele domina o primeiro tempo, tá com o jogo ganho e no segundo tempo dorme. Foi, foi uma vitória boa, etc., mas como torcedora, me irrita demais ver essa postura do time, porque é, o Colônia, beleza, conseguiu um gol só, mas se fosse um outro time... Vai numa Champions League. Não dá pra todo jogo dormir. Até o Noy, ele reclamou da postura do time, etc. E quando é. o Bayern fez os três gols com menos de 12 minutos... Eu fiquei super feliz, mas já veio em mim... Putz... Vão dormir. Porque eles fazem isso. O diferencial, o diferencial seria se eles não dormissem. Mas o primeiro tempo deu aquela iludida. Porque eles continuaram pressionando. Perderam algumas chances. O Gnabry... Eu acho que no primeiro tempo que ele perdeu uma bola, assim bem que foi na trave, foi no primeiro tempo, foi no segundo tempo, é, eu dou um destaque para o Gnabry, que fez um bom jogo, desde que ele tinha voltado de lesão, ele não estava fazendo bons jogos, né? não estava voltando, parece que ele não estava com ritmo, e graças a Deus, o Gnabry está de volta, espero que continue assim, que vai melhorando. O Coman começou como titular, agora depois da lesão dele, e esse ataque do Bayern para mim, seria o ataque titular, que é Gnabry comando as pontas, o Lewandowski na centroavante, e o Miller atrás do Lewandowski, quando ele rende mais, que ele deu duas assistências, e poderia ter dado mais se o Gnabry não tivesse errado um chute, e eu gostei muito da partida do Miller, é, é aquilo, o do primeiro tempo dominou total, no segundo tempo deixou o Colônia jogar, e o Colônia poderia ter feito mais gols se o Neuer não tivesse pego. E eu espero que o time melhore isso lá pra frente. Porque é algo que pode custar a liderança no futuro e pode custar a Champions League também. É mais
1: uma vitória tranquila né, de, do, dos times que estão na ponta. É um jogo que foi, de fato, bem definido ali no, no início do, do primeiro tempo. E aí é natural que o time acaba acabe apresentando uma queda de ritmo, né? Eu acho muito natural isso. Mas mais um bom jogo do Miller, né? Do Thomas Miller que tem sido, acho que tem sido o grande jogador do Bayern desde que o, o Nico Cohen saiu, né? Ele tem de fato jogado muito bem, além de de, de ter participado de gols, de estar tá marcando gols, né? Mais um golaço também do Lewandowski, que né? não o primeiro, foi muito bonito. O último gol também do Bayern também foi muito bonito. Mas, enfim, foi um jogo para confirmar muita coisa. Mais uma grande atuação do Alaba como um zagueiro, que é algo que, pelo visto, vai, vai, vai ocorrer até o final da temporada. Até porque, de novo, o, o Hans-Dieter Flick é, terminou o jogo com o Lucas Hernandes e Alaba como um zagueiro. Então, eu acho que ele já deve estar tá tentando testar isso aí como, como uma forma de, de utilizar para o futuro. Principalmente porque o, o, o Alfonso Davis novamente foi muito bem ofensivamente como lateral esquerdo, também mais uma improvisação que que tem dado certo né na temporada do, do Bayern ele participa também do, do segundo gol na origem e e é isso, mais uma vitória tranquila do Bayern, importante o retorno do Coman porque ele é o, o atacante mais desequilibrante do time, né embora não marque os gols ou tenha problemas às vezes para acertar na assistência, mas ele é o cara que, que mais desequil desequilibra pela, pelo drible pela, pela constância, né ele insiste muito ao longo do, dos jogos, e mais uma grande partida do Thomas Miller, uma vitória tranquila, é, sem ter nenhuma pressão por parte do, do Bayern de Munique, que só vai jogar na Champions League na outra semana.
0: Mas é, acho que eu nem tenho muito a acrescentar, acho que vocês já, já colocaram muito bem, né? Talvez, para acrescentar, eu gostaria de dizer que essa dupla de volante do Bayern de Munique, né, nesse 4-2-3-1 aí do Hansi Flick, me agrada bastante. É, acho que é a que mais me agrada, claro que depende do contexto do jogo né? tem jogo que talvez seja melhor jogar o Goretzka e não o Thiago Alcântara é, e por aí vai mas assim, Thiago e Quimes para mim é, o Kimes consegue ao mesmo tempo dar proteção, da proteção à defesa né, na, na, na leitura de jogo, também contribuir muito com lançamentos, mesmo com, com chegar à área, o Thiago Alcântara tem uma qualidade no passe muito grande é, enfim é, não foram os dois grandes destaques da partida né? só queria, porque vocês já destacaram muito bem Coman, Gnabry, Thomas Miller Lewandowski é, então até para não repetir, não me repetir citei aí esses dois jogadores que acho que também estão num nível muito alto e só mais uma pergunta sobre o Bayern de Munique para vocês é, o Bayern de Munique não joga essa semana, né, o Vinícius já falou pela, pela Champions, enfrenta o Chelsea só, só na outra semana mas é, é visível a melhora que o Bayern de Munique teve depois da saída do Kovac e a chegada do Hans Fink. Né? Foram só duas derrotas para dois times bons, o Gladbach e o Leverkusen. E mesmo assim, duas derrotas em que o Bayern de Munique jogou melhor e talvez até a vitória da equipe Bávara teria sido o resultado mais justo. Então, é, minha pergunta é a seguinte, é, dá para considerar o Bayern de Munique como um dos fortes favoritos para ganhar também a Champions League?
1: Não, acho que ganhar a Champions, eu acho que já é uma outra história. Mas pelo menos o Bayern de Munique ele está crescendo no momento certo, né? Justamente no momento em que o Chelsea, que é o seu adversário, está enfrentando um momento turbulento. Né? Eu acho que o Bayern de Munique vai, ele tem alguns problemas defensivos que são bem graves visando a Champions, né? Porque a Champions League é outro nível, é um outro, é um outro patamar, né? Que a gente está falando de, em termos de dificuldade. E daí eu acho que esses problemas em si eles vão ficar bem mais claros, principalmente os, os problemas defensivos que o, que o que o time tem. Mas é, para a Bundesliga eu, eu até falei isso a semana passada e, e tinha tinha falado antes que eu acho que esse segundo turno vai ser um segundo turno de Bayern de Munique e Dortmund, né? Vai ser um segundo turno de, de muito domínio por parte dos dois. E mas é importante sim a, a, a chegada do Hans Flick porque ele conseguiu é, resgatar muito também do estilo do Hikes, né? que é um estilo de pressão alta, de ritmo alto de utilizar muito os, os lados do campo, né? os laterais então os pontas tem muita importância também no time mas para Champions League ainda falta, ainda falta um, um algo a mais, a né? Champions League ele exige um algo a mais que atualmente o Bayern não tem.
2: Eu sou obrigada a concordar com o Vinícius <risos> é... Eu acho que falta esse algo a mais Principalmente a questão defensiva Por isso que é muito bom O Lucas Hernandes já está voltando Infelizmente a gente não vai ter O Sully Pelo, pelo resto da temporada Praticamente E Eu acho que pelo menos o Bayern consegue ir longe Se ele evoluir certinho Se continuar esse ritmo do Flick Ele consegue ir longe, mas para ganhar a Champions League ainda Eu acho é, um pouco complicado Não é impossível, né a gente sabe disso, mas falta, falta ajustar mais a defesa, falta é, ter um elenco menos lesionado, tudo isso conta na Champions, então, mas eu espero que chegue longe.
0: <risos> claro, como torcedora tem que ser assim mesmo. <risos> Bom, é, vamos passar então agora, a gente falou dos três primeiros colocados e seus respectivos jogos, é, vamos falar do, do quarto e do quinto. Né? Eu estou falando do Bayer Leverkusen e do Borussia Mönchengladbach, é, não necessariamente sobre os jogos em si, né? E só citando o Bayer Leverkusen mesmo fazendo uma partida ruim, isso foi o próprio técnico Peter Boss que reconheceu, uh, venceu o União Berlim por 3 a 2 Uh, saiu perdendo, mas mesmo assim no último minuto conseguiu fazer o gol da vitória é, sofreu bastante com, com a pressão que o União Berlim colocou e também com o jogo, jogo de transição é, e está aí no momento com 40 pontos ou seja, dois atrás do Gladbach que tem um jogo a menos e dois atrás do Borussia Dortmund é, e o próprio Gladbach que também sofreu bastante no primeiro tempo com, uh, com, com a pressão inesperada até do Fortuna Düsseldorf. No né? primeiro tempo terminou empatado em 1x1, uh, mas aí no segundo tempo a coisa deslanchou. Em excelente partida do Turran, do próprio Stindl, do Denis Zakaria, né? o Gladbach conseguiu vencer por 4x1. O seu rival, né? estamos falando de um clássico, clássico um dos clássicos do Rio, do Rio Reno, o Heimberg. É entre Gladbach e Dusseldorf, o Gladbach conseguiu a vitória, e aí o que eu gostaria de propor aqui em discussão é qual desses dois vocês vêm com mais condição de, de incomodar os três primeiros, ou num outro plano de discussão, né, dá para dizer talvez que a, quinta, que a quarta vaga pela UEFA Champions League estaria entre esses dois, né, o Leverkusen e o Gladbach, não necessariamente pela matemática, porque o Gladbach tem um jogo a menos e poderia estar até à frente do Borussia Dortmund, mas talvez pelo time que tem, né? É, então, qual desses dois, para vocês, tem mais chance de conquistar essa quarta vaga na Champions League?
1: É, eu acho que... Muito bem. Eu acho que, assim, uh, nenhum dos dois tem chance de encostar na liderança. Né? Eu acho que fica bem claro isso para mim. Nenhum dos dois vão ter, vai ter esse fôlego. E, no caso do Leverkusen, ele não vai ter essa regularidade. O Leverkusen, às vezes, é um time muito irregular, né? Não dá para confiar muito. Mas eu acho que o que passa entre esses dois é de fato é a incógnita, né? O, a história de quem vai ficar com a última com a última vaga da Champions League. Eu acho que vai, não, não passa de um desses dois. Eu acho que a temporada do do Gladbach é um pouco mais consistente. O treco, para mim, o trabalho do treinador em si ele é mais consistente, né? Ele teve mais problemas que ele conseguiu ir contornando ao longo do início da temporada. Né, e tem, tem, tem feito bons, bons ajustes também ao longo do, dos jogos também como foi o caso do primeiro, do, do, na troca do primeiro, dos primeiro tempo para o segundo tempo no jogo de ontem né, o time tava, começou jogando com um sistema de três zagueiros e ele sem fazer nenhuma alteração no banco ele mudou, mudou, o, esquema tático, mudou o esquema tático do time e, e aquilo foi o suficiente para para melhora e o controle do Gladbach no segundo tempo então eu acho que o Marco Rose é um cara mais capacitado tá fazendo um trabalho muito bom. Para mim, ele é o, o treinador do ano nessa, nessa, nessa Bundesliga. O Marcos Churran tá ali entre as melhores contratações. Eu enxergo mais o, o Gladbach como um time mais confiável para brigar por essa quarta vaga.
2: Eu concordo com o Vinícius. Eu acho, que, eu acho que o Gladbach vai conquistar essa quarta vaga justamente pela constância dele. Na temporada... O Leverkusen em alguns jogos... Ele é mais é, perigoso... Mais agressivo... Só que ele é muito inconstante... Então... Eu acho que isso acaba pesando demais... Para Leverkusen... E o Gladbach ele faz jogos... Às vezes não, não tem uma performance... Grandiosa... É, com ataque tão bom... Mas ele vai... Conseguindo os pontos dele... Ele vai se mantendo lá... E o, esse jogo até me surpreendeu, o segundo tempo foi muito bom do Glasba, e eu acho que, eu concordo também, ele não deve brigar pelo, pela liderança, mas ele pode brigar, assim, pelo terceiro lugar, segundo lugar até, quem sabe, se ele manter essa constância.
0: é Assim, em termos da, da análise... Principalmente em relação às capacidades dos dois técnicos, né, do Marco Rose e do Peter Boss, eu, eu concordo com vocês. Mas é, eu vejo, e, e eu acho até que o, o, o estilo do jogo do, do Gladbach, mesmo a maneira como o Gladbach joga, ela é realmente mais consistente do que a do Leverkusen. E o Gladbach ainda tem uma vantagem, né, que é a matemática. Nesse momento são dois pontos à frente dos Aspirinas, e essa diferença pode chegar a cinco, se venceu o jogo, que aliás foi remarcado para o dia 11 de março, o jogo adiado por conta da, da tempestade da semana passada contra o Colônia. É, agora, assim, eu vejo eu o Leverkusen com mais possibilidades pelo seguinte, primeiro que eu vejo o elenco no papel, não em campo, mas no papel, para mim o elenco do Leverkusen ele é, ele é melhor. É, eu acho que, que Havet, Boland o uh, próprio Belarabe, Bailey, agora o Diaby tá chegando, é, são, são jogadores com um pouco mais de qualidade do que os jogadores do Gladbach, né? É, Neuhaus, Patrick Hermann, Stindel, o próprio Turan, Plea, todos eles são bons jogadores, mas eu vejo o Leverkusen um pouquinho acima. Uh, e ainda tem, e acho que o Leverkusen tem mais banco do que tem o Gladbach também. Ah, uh, e, e uma outra questão que eu vejo é você pegar o histórico recente das duas equipes na, na, nas últimas Bundesligas. É, o Leverkusen tem sido mais um time de chegada e o Gladbach um time que cai no segundo turno. É, é, e, e eu acho que isso, isso pode pesar de alguma maneira. É, o Gladbach, por exemplo, é um time que fora de casa é, não mantém o mesmo padrão do que quando joga em casa. Né? Aliás, a, a vitória do Gladbach... Uh, fora de casa agora contra o só foi a primeira depois de seis partidos né? o que para mim diz muita coisa também é... então eu eu acho que eu, eu não colocaria o Gladbach acima, eu, eu realmente fico muito empatado nessa briga por quem por quem chega na Champions por tudo que vocês falaram que o Gladbach tem de vantagem mas por essa questão do histórico e do elenco um pouquinho mais forte do Leverkusen é... eu coloco esse ponto de interrogação aí nessas nessas duas equipes agora são são duas equipes que dentro do padrão da Bundesliga né, essa Bundesliga talvez não esteja tão forte quanto as dos últimos anos, inclusive isso vai ser objeto de discussão logo mais é, são são dois times razoáveis de se ver bom e agora a gente passa por um tema que foi a maior bomba da Alemanha no meio da semana né é, uma notícia que pegou Todo mundo de surpresa, seja, sejam os próprios jogadores dessa equipe, sejam os dirigentes, sejam os torcedores, sejam os amantes da Bundesliga. Obviamente que eu estou falando é, do fato de Jürgen Klisman, que não estava nem há três meses no Hertha Berlin, pediu o boné, né, se demitiu do cargo e não comanda mais o Hertha Berlin, né, o Alexander Nuri, que era o seu auxiliar Assume até, até o final da temporada. É, mas Jürgen Klinsmann não é mais o técnico do Hertha Berlin. Né? E aí, claro, é, eu, eu fiquei chocado e queria saber o que, que vocês acharam de tudo isso. Né? É, se quiserem também dar um pitaco sobre como foi aí o jogo do Hertha nesse fim de semana. Né? O Hertha conseguiu vencer o Paderborn jogando bem, inclusive. Matheus Cunha uh, fazendo uma excelente partida. Né, diz aí aí qual é o que que o que que levou o Klisman a a sair do do Hertha Berlim o que esperar desse Hertha Berlim daqui para frente
1: olha eu assim a saída dele foi tão surpreendente eu não diria tanto quanto mas quanto a conta chegada também dele né porque o depois da saída do Paul Dardai, o, o Hertha ele queria seguir uma linha ali né mais low profile em termos de é, de treinador, né, buscar um, uma linha muito parecida com a própria chegada do Dardai que estava dentro do clube, como, como treinador do, dos times inferiores ali, né, com a chegada do Kovic. E se imaginava que o time até fosse buscar um treinador né, um pouco mais mais low profile, como eu falei, mas não, foi o Clisman, E ele já chegou muito estranho também, a, a maneira como ele já chegou no clube não estava destoando muito do estilo do Hertha dos últimos anos. O Hertha, inclusive, entre esses times menores, né, os humildes, ele era um dos mais até organizados, né, com, com o diretor esportivo do time é, sendo procurado pelo Bayern de Munique no, no mínimo umas duas vezes, e, e a chegada dele meio que quebra isso, e eu acho que até expõe uma certa bagunça neste momento no Hertha, né, uma, um problema, certamente foi um problema interno também, né, porque ele saiu reclamando da diretoria, mas a diretoria também contratou, ok, muito muito no último minuto né, as contratações de inverno, mas também não eram contratações fáceis para o próprio Herta fazer, né? E eu acho que expõe um, certamente o principal problema ali foi o problema interno, né? Mas a gente não deve saber muito bem os detalhes, mas achei muito estranho e eu confesso que assim quando eu vi o Alexander Neuer como assistente dele lá no início, no primeiro jogo dele como treinador contra o Borussia Dortmund, e eu vi o Alexander Nurelli de um lado, eu sempre eu imaginava que ele, de fato, ia assumir o clube em algum momento, como, de fato, ocor ocorreu, né? E ele é até bom treinador, teve seus momentos ali no, no Bremen. Eu acho que ele tem até mais esse perfil do que o Klisman teria, né? E, mas eu acho que isso acaba expondo uma certa desorganização neste momento no Hertha. E vamos ver se a chegada do, do Nurelli, né? Pelo menos interinamente, já conquistando uma vitória... Né, na, nessa, nessa rodada comece a, a, a ajudar o time a, a pelo menos colocar a, a bola no chão para poder se organizar de novo, de novo né?
2: é, como todos também fiquei bem surpresa inclusive eu descobri quando jogaram no, no grupo dos padrinhos que ele havia saído é, pelo que eu pesquisei que eu vi foi uma briga interna é, ele queria um pouco mais de poder, ele queria mais confiança, como o Vinícius falou, ele reclamou da diretoria. E isso é muito complicado, porque impacta no Hertha. Foi um ótimo que venceram esse jogo, mas também pegaram lanterninha. Então, deu uma, facilidade, uma facilitada aí para o Hertha. Ver se sai dessa crise, se consegue engatar uma série de bons jogos. E... É complicado, porque como... Até foi falado no no cast anterior, alguns jogadores como o Duda saíram reclamando do Clisman, ele tinha alguns problemas com alguns jogadores muitas das contratações foi ele que pediu, mas vieram tarde e depois ele sai falando que a diretoria não confiava nele, que ele precisava de confiança para poder fazer o trabalho dele então é complicado para o Hertha, mas eu acredito que é, o assistente dele vai colocar talvez o time nos trilhos para pelo menos garantir essa temporada.
1: É o Duda, a questão do Duda é ele jogou apenas uma vez, né, com com Clisman e depois foi jogado para o time reserva, né, do Hertha antes de, de, antes de ser emprestado, né, pro pro Norwich, né, Principalmente quando a gente olha para o contexto do Hertha, que é um time que não, tecnicamente tem poucos jogadores de fato muito bons eu acho que o Duda junto com o Arne Maier que não estava jogando naquele momento, ele estava voltando de lesão ele voltou a jogar agora nesse ano é, ele eram, eles dois são os dois melhores jogadores tecnicamente no Hertha, e aí quando ele deixa de, de aparecer no time titular é de fato muito estranho né? E, e aí muita gente falou assim, pô, a diretoria não 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 confiava nele né? ele falou que a, que a diretoria não confiava nele, e muita gente falou mas a diretoria gastou é, milhões na janela né, de inverno que muita, muitos times não fazem né mas eu acho que a questão aí era é a questão de hierarquia, né ele claramente queria um, um, um poder maior de, em termos de gestão dentro do clube e eu acho que o próprio Hertha enxergou que não era por aí o caminho
0: É, é mais ou menos o que vocês falaram né? agora eu vou dar uma, uma de simone e chegou a minha vez de pistolar é então assim, só, só contextualizando algumas coisas antes de, de pistolar, né, vale dizer que o Hertha tem um novo, um novo velho investidor, já era ele já tinha uma parte no clube, mas ele aumentou a sua parte, que é o, o Lars Winkhorst, ele agora tem 49,9% das ações, acho que em algum momento ele vai querer inclusive assumir mais do que 50% e tentar burlar aí a regra de 50 mais 1, mas isso é papo para outro podcast. E, e eu acho que a, a contratação desses, desses novos jogadores gastando muito, vem muito nessa linha. E a contratação do Klinsmann também, né é um técnico mais pomposo, é um técnico que tem mais mídia, não é necessariamente um melhor técnico, inclusive falei disso quando o Klinsmann chegou, que eu achei que era, era mais mídia e não necessariamente mais futebol, porque é, o único trabalho do Klinsmann até hoje num clube foi no Bayern de Munique, ele não saiu bem de lá. É... E, bom, ele chegou. Aí é a hora é, de trabalhar o. Ele trabalhou pique.
1: também na, na, seleção, na seleção dos Estados Unidos, né? Onde sim, sim. Também sim não falei teve em clube. Pro, onde também saiu
0: um problema de relacionamento. Ah, sim. Sim, verdade. <risos> né? bem, bem, bem pontuado. Ainda tem esse detalhe. <risos> é. e, 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 assim, e aí ele chega, é, arranja problema com o vestiário, né? Vocês citaram o caso do Duda. O Stark já tinha já tinha colocado o descontentamento dele publicamente. Salomon Calu foi outro jogador que também é, não, se, não se entendeu bem com o Klisman. É, e tudo bem, assim, eu acho que ele... O Klisman, por ele, ele tem até o direito de querer ter mais poder dentro do clube. Né? Ele queria ser um manager ali, ele queria dar, dar mais palpites nas contratações ele queria ser um manager, basicamente ele queria ser um manager. Eu acho que... Se ele foi, quando no momento que ele foi contratado, se ele chega e diz: eu quero ser um manager e o Hertha Berlin topa, ok, tá tudo certo. É, só que não foi o caso, né? Então, das duas, da, da, digamos assim, tem, tem três possibilidades. A primeira é o Clisman ter pedido isso no momento da contratação, o Hertha ter dito ok e não ter cumprido com o comprometido. Eu não acredito nessa possibilidade. Outra possibilidade é que o Klisman pediu, o Hertha disse não e o Klisman topou mesmo assim. Então aí é um erro do Klisman ele depois de menos de três meses chegar e falar, não quero mais. Né? Assim, é, 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 é absurdo. E ele ainda piorou as coisas porque ele fez um anúncio via live e Facebook. Né? Não teve nem a hombridade de, de conversar com os dirigentes antes. Né? Assim, é, é pior ainda. É, e... E acho que até por isso também que ele, o Klinsmann, vale dizer, ele era membro do Conselho Deliberativo do Hertha Berlim já. Também desde até antes de assumir como técnico. E ele meio que. Meses foi... antes, né? Também, é, exato. Meses antes. <risos> Não é também anos antes. Né? É... E ele queria continuar, ele queria depois desse circo todo continuar membro do Conselho Deliberativo sem ser técnico, né? Então é mais absurdo ainda. É... E. E, e acabou sendo sendo expulso por conta disso. Então, assim, eu não sei exatamente se o Hertha está desorganizado internamente, é, se tem uma briga interna ou não. Eu acho que foi foi mais... É, é, talvez eu utilize não a melhor palavra para isso, mas me pareceu mais uma piraça do, do Klisman do que qualquer outra coisa. É, é, e, e não exatamente uma briga interna. O que eu acredito é que ele realmente tenha lá, é, no momento da contratação, ele, ele tenha falado quero ser manager a, a diretoria tenha dito não e ele tocou mesmo assim aliás eu não falei a terceira possibilidade né? A terceira possibilidade é ele não ter falado nada e no meio do caminho ter dito oh, quero ser manager é, e aí também coloca o Clisman como completamente errado na história né? É, e ainda deixa, deixa o clube na mão porque é, é, mudou muito mudou muito o, o, muitos jogadores né? como a gente já falou né, trou trouxe vários e, e tirou outros, é, é, então assim, ainda, ainda, ainda complica toda, toda a situação, né é, dentro de campo acho que até o, o, Nuri, o Nuri mostrou muitas qualidades quando foi técnico do Werder Bremen, ele acertou a defesa do Bremen no momento em que a defesa era uma água, é, lá atrás e agora chega aí no Hertha Berlin começa bem, a estreia foi boa, claro que não dá para fazer qualquer avaliação é, é, minimamente correta sobre isso, mas no mínimo temos alguma coisa de positivo no Hertha, né, o Matheus Cunha como eu falei, jogou muito bem é... então essa, essa dupla de ataque, aliás, Matheus Cunha e Piatek, duas contratações até, não do Clisman, mas vindas para o Clisman, acho que tem, tem muita chance de dar certo no Hertha Berlim
2: queria fazer um comentário bem rapidinho sobre isso, Manda. nossa, mas ele é surtado, né, gente pelo amor de Deus ele é, muito, ele é muito antiprofissional e parece uma criança birrenta, mimada, que se não for do jeito dele, como diria minha mãe, aquele tipo de pessoa que tem um rei na barriga, e causa um super problema. Mas enfim, pode continuar. Só queria fazer esse comentário que eu estava escutando aqui, tão indignada. <risos> Justo.
0: <risos> Bom, passando então rapidamente para os outros jogos da rodada, né, que, que a gente não, não comentou, bem rapidinho. É, o, num jogo horrorível, como, como diria o outro aí, Augsburg e Freiburg empataram em 1x1. Um um, é um jogo de poucas oportunidades em que o Augsburg, basicamente, é, temendo tomar outra goleada depois do 5x0 para o Frankfurt, é, só se defendeu. O Freiburg teve muita posse de bola, uh, mas não conseguiu fazer muita coisa com essa posse de bola. E ali, dois gols meio que, como os alemães gostam de dizer, aus Nichts, ou seja, do nada. A partida terminou em 1x1. Um um. é, o Augsburg tem até uma, uma relativa tranquilidade na briga contra o rebaixamento, né? porque o, o Paderborn, o Fortuna e o Werder Bremen estão conseguindo fazer ponto. E o Freiburg fazendo uma campanha bastante digna, uh, aí de meio de tabela. Né? Talvez uma chance pequena de chegar na Liga Europa. Bom, além disso, o, num jogo com três pênaltis, é, o, Hoffen, o Wolfsburg voltou a vencer. Fora de casa, venceu o Hoffenheim por 3x2, três gols do Vec Horst, né, sendo dois de pênalti. Ah, numa, numa partida aí bastante caótica, podemos dizer. É, e, inclusive no final da partida o, o Schroeder, o técnico do Hoffenheim, reclamou bastante da, da sua própria equipe, né? Como pode um time é que está empatando em 2 a 2 tomar um gol de contra-ataque no final né? e isso é inaceitável foi a maneira que foi o terceiro gol do Wolfsburg o Wolfsburg em crise, né? Tava em crise então alivia um pouco a crise também aí o Oliver Gleisner. e por fim, Mainz e Schalke 0 4 o único 0 a 0 da rodada também um jogo sem grandes chances né? deixa o Schalke longe longe da disputa por League, 41 pontos sendo que com um jogo a menos, como a gente já, já, já comentou, não, perdão, o Chalk com, com 30, 37, 36 pontos, como a gente já comentou, o Gladbach tem 42, é, tá três aí a, atrás da. É, e ainda tem a possibilidade de conquistar mais três pontos né, no, no, jogo, no jogo atrasado, é, então, um resultado que não deixa de ser ruim para o Chalk e, e o Mais ali na rabeira da zona de rebaixamento, mas como eu falei ainda relativamente tranquilo com cinco pontos de vantagem pro Fortuna Düsseldorf. Um. Bom, e agora uh, eu quero eu quero abrir um ponto aqui é, que que me, me, me chamou a atenção é, muito uma coisa que o Vinícius me disse na, me disse não disse no podcast na, na semana passada que ele ele comentou e agora ele vai poder inclusive esclarecer melhor isso que a que a Bundesliga essa talvez esteja está tá sendo a pior Bundesliga da da década é, no nível técnico né? depois ele como eu falei pode esclarecer melhor se foi exatamente isso que ele quis dizer é, e, e aí eu fiquei encucado digamos assim porque saiu um texto no Alemanha FC para quem quiser conferir lá dar uma olhada né nos nossos parceiros do Alemanha FC é, falando falando eu vou até puxar falando algumas estatísticas interessantes da Bundesliga que são uma certa contradição com a sua opinião do Vinícius, é, e vale dizer que o, o nosso Guilherme Monteiro também já via ele dando opiniões parecidas em relação a esse assunto, tá? É, então o Vinícius não é o não é único. É, que a, a Bundesliga entre as cinco grandes ligas é a liga que tem a maior média de gols por partida, são 3,2, é, o menor índice de 0 a 0, e só 3,3% dos jogos, é a liga que mais tem Uh, chutes por partida, são 27 chutes, aí você pensa assim, ah, são chutes é, sem direção, sem muito perigo, só que também a taxa de, de acerto na finalização é alta, 15,4%, é, é uma das ligas que tem menos faltas na Europa, é a segunda na Europa que tem menos faltas, só 25,1 por jogo, é, e aí não deixa de ser uma contradição, né? porque esses dados... Né? tem muita gente que fala, o que eu gosto é de ver gol, e a Bundesliga, inegavelmente, é uma liga é uma liga que tem muitos gols, só que ao mesmo tempo, e, e, e aí eu já, já começando a dar aqui a minha opinião, eu acho também que, é, é, em termos táticos, é, não é a melhor Bundesliga que a gente já viu. né é, Então, queria queria aprofundar um pouco mais essa discussão, é, nessa nessa contradição entre, ao mesmo tempo de ser uma liga com muitos gols, é, ou que talvez sejam, sejam coisas que se completam né? é uma liga que está deixando a desejar em termos táticos eu acho que isso não tá, o número de gols, a
1: média, ela não está atrelada porque na década também a Bundesliga ela é a liga que, que lidera também em termos de, de média né? ano após ano, ela sempre, ela sempre inclusive no início da década, uns 3 ou 4 anos seguidos como a melhor, como a maior média de gols e eu acho que até ali 2016, 2017, era bem claro que, que a Bundesliga ela só estava abaixo da La Liga em termos de qualidade do jogo. E aí eu nem falo muito da, da questão tática, né? Porque eu, em determinados momentos ela vai entrar também, que é justamente quando o Pepe Guardiola chega na Liga, né? Porque ele, ele acaba impactando em todas as ligas que ele passa, né? E, e eu acho que a saída dele ela é um ponto de inflexão. Porque eu, eu comecei a observar justamente essa questão do, do nível, da qualidade do jogo numa entrevista do próprio Joaquim Low há uns três anos. Ele falava que os times alemães jogam de uma maneira muito parecida, quase todos, e que falta diversidade. E, e desde então eu comecei a prestar mais atenção naquilo ali. E foi justamente a partir do momento que sai o, 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 o Guardiola. Porque antes, na chegada dele, a gente tinha, de fato, times mais, é, mais versáteis dentro da Bundesliga. Né? E, e hoje em dia, a gente, a gente nota que são times muito parecidos, de, de, pressionar, de, pressionar, de pressão alta, e, e a gente vê muitas transições. E aí, e aí, eu acho que, quando a gente fala muito dos gols, a gente vai, eu acho que existe um perigo de cair naquela, numa mentira, que a Premier League caiu por muito tempo. Né? E a gente não via a Premier League, por exemplo, ter times nas fases agudas da Champions League porque o que define um campeonato de, em termos de força são geralmente os números de, de, dos, dos times que vão longe na Champions League nas competições europeias e de novo, na década, até 2017 a, a ligas só ficava atrás da La Liga em termos de times que iam longe na Champions League inclusive eram, sempre, sempre teve ali até teve dois times que estavam né, foram, foram finalistas né, na, na, na Europa League também teve bons desempenhos só que eu acho que de uns três anos para cá, dois anos para cá, bem claramente, tem caído a qualidade do jogo de uma maneira bem grande, até mesmo no jogo de semana passada contra o, 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 o Leverkusen e o Dortmund, e a gente consegue perceber que às vezes... Como é que a gente consegue perceber isso? Muitas vezes quando um time que está jogando bem não vence, né? Ah, por exemplo, eu acho que os gols do Leverkusen, né, do empate, eles saíram num momento que, na verdade, estavam muito mais relacionados com uma falha, né? E essa falha ela não entra na, na na estatística, então é difícil a gente perceber. Então o ideal é sempre a gente ir vendo. É uma questão muito complicada. Então eu acho que a gente começa a ver, inclusive, o um impacto muito grande na ausência dos times alemães também nos, de uns tempos para cá em fases agudas de Champions League, né? E que eu acho que esse ano vai ser bem vai ser bem definitivo, né? É, para confirmar o, o termos do nível. Eu acho que o nível esse ano tá para mim, está bastante baixo a qualidade dos jogos está muito relacionada ao erro, alguns gols saindo, sobretudo simplesmente do nada e é complicado. Acho que a gente tem um um, um exemplo, um jogo que foi emocionante, mas que ele não condiz muito com o que foi de fato o resultado, aquele 3 a 3 entre o Dortmund contra o Leipzig, né? O, o Dortmund ele dominou o jogo uma boa parte do jogo, é, chegou inclusive até um momento assim, de, de fato massacre, né? abriu 2 a 0 mas permitiu o, o empate em duas falhas individuais sem, sem ocorreu o, 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 o erro não foi forçado. né? Uma expressão que se usa no tênis, o erro não forçado. Foram dois gols dados de presente e, e um minuto depois o, o, o Dortmund conseguiu 3x3, o 3 a 3 o 3 a 2 E aí mais tarde, quando o jogo estava controlado, tomou o um empate de novo numa outra falha individual. Então acho que a gente consegue ver a qualidade do jogo muito a partir disso. O jogo ele acaba perdendo muito a lógica, né? Então acho que a gente consegue ver a qualidade assim. É uma maneira mais fácil eu digo para tentar perceber.
2: Bom, é, eu concordo com o Vinícius que a questão dos gols desses números eles não são fundamentais para a gente dizer se o nível técnico está excelente ou não, mas acho que tem mais a ver com a questão do espetáculo como o Vitor falou tem gente que gosta de assistir jogo pra ver gol e quando tá um 0x0 a, a pessoa, claro que há zero a 0x0 e 0x0 mas tem gente que gosta desse espetáculo, dos gols, da emoção é, gols que às vezes saem do nada mas como nível técnico bom, eu não acompanhei a década inteira não tenho competência suficiente pra falar mas eu tô gostando mais dessa temporada da Bundesliga do que da temporada passada. Sim, eu acho que essa temporada da Bundesliga, ela tá até melhor que a temporada passada no nível técnico. E eu acho que. Eu concordo com o Vinícius quando ele falou que o nível técnico é medido muito pela su... pelo sucesso dos grandes times na competição europeia, na Champions principalmente. E. Eu acho que os grandes times da Alemanha estavam passando por um momento de transição. O Bayer, o Dortmund. Eu acho que o Dortmund vem numa crescente, ele vem melhorando. É... O Bayer, eu acho agora também ele renovou a equipe, passou por mudanças de técnico. Eu acho que tende a melhorar. Vieram bons técnicos para a Bundesliga como eu tô... Eu gosto de ver o jogo do Gladbach. É... Eu gosto do Leipzig. E eu acho que... Essa temporada também tá é do que a temporada passada, pelo menos. Mas eu não sou uma profissional. Eu acho que o Vinícius entende muito mais que eu. E é isso. não acho que sim. Em termos de
1: atração, sem dúvida. né Isso é o que acaba chamando a atenção do público. né Por exemplo, a gente vê uma, uma diferença de, do, do, do líder para o terceiro colocado. Que é, que é bem baixa. né Isso, de fato, chama muito a atenção. Assim como chamou a atenção... É, naquele campeonato que o Wolfsburg ganhou, né? Que nas últimas rodadas tinha, tinha muitos times envolvidos que poderiam ter vencido também a Bundesliga, né? Acho que eram quase seis times. É, mas eu acho que uma coisa que também acaba influenciando muito em questão de nível para essa temporada, em termos de nível do jogo, é que também foi uma temporada de muitas trocas de treinador, né? Por um lá no início da temporada é, e de, em relação de, da temporada passada para para atual. E, e a gente está falando de um campeonato que já tem um número reduzido de times, né? Então, é quase a metade dos treinadores que foram trocados. Então, eu acho que isso também acaba influenciando, porque daí os times também ganham aquela cara de, de projeto e, e sendo iniciado, né? Então, isso também acaba influenciando em muitos sentidos.
0: É, assim, acho que vocês já já falaram bem. Eu acho que realmente... é, é, é. É, são realmente times menos versáteis, são times que jogam muito igual, né? sempre pressão alta jogo de transição. É, e, e eu acho que é isso que está tá definindo essa, essa questão. Eu não coloco nem tanto a, a, o sucesso na, na Champions League, até porque eu acho que a exceção daquela daquela temporada em que o Dortmund chegou na final com, com o, o Bayern em 12-13, é, o, o, a Bundesliga sempre viveu uma dependência do Bayern de Munique em sucessos na, nas competições continentais, né? nenhum outro time conseguiu chegar à, à semifinal de Champions League, e o único time que chegou em semifinal de, de Europa League foi o Frankfurt na temporada passada, né? antes disso não acontecia muito tempo, então eu não acho nem que é isso, eu acho que o nível está tá caindo mesmo por muitos gols do nada, é, 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 muita, muitas falhas coletivas das equipes, seja para criar jogo, seja para se defender, é, o que é uma ironia muito grande, eu não digo nem pela, pela média de gols né, que a gente falou da matéria da Alemanha FC agora. É uma contradição também que é, talvez a gente, como falamos, né, estamos vivendo uma das piores Bundesligas é, dos últimos tempos uh, nesses termos de qualidade do jogo que a gente acabou de citar. Só que ao mesmo tempo é mais emocionante né? é que a briga pelo título tá, tá mais interessante com, com três times com, com chances reais de ser campeão. É, ainda tem isso porque eu estou tirando o Gladbach, né, Que a gente já discutiu, porque se colocar o Gladbach são quatro, é, então, então realmente é uma contradição muito grande. Bom, uh, agora bem, bem rapidinho antes da gente ir para a segunda divisão, para os gols da rodada e para falar em Bundesliga, queria só dar um informe, não, não abrir para discussão. A gente falou sobre racismo na, na semana passada e o caso do Torunariga. Acho interessante citar. Uh, rapidamente um caso que aconteceu na Alemanha essa semana, que foi um caso na terceira divisão, na verdade, no jogo do em münster contra o Wurzburger Kickers. É, a, torcida a torcida visitante, não, um elemento da torcida visitante também, né, chamou um jogador, um jogador que agora não estou lembrando o nome, de macaco e talvez que se sirva de ensinamento para as próximas vezes. O que que aconteceu? A torcida do resto, né, no resto do estádio, logo percebeu que tinha acontecido, é... identificou o suspeito, a polícia pegou o suspeito, o suspeito ele deve responder por por crime, não, não sei exatamente como funciona a lei aqui na Alemanha, é... mas vale dizer o que a relação da da torcida é... e, e a torcida, o que a torcida fez um, foi começar a gritar o famoso Nazis House, ou seja, nazistas fora, né? Fora nazistas, é, Nazis out, né, em inglês, e num gesto bastante interessante contra o racismo. Bom, hoje a gente vai fazer diferente aqui por questões de agenda, a gente vai inverter e falar os gols da rodada e, e os jogadores de destaque, depois a gente fala da segunda divisão e da Frauen Livre. Então, Vinícius, é, vou, vou começar aqui com você diz aí, teus os três jogadores de destaque e o gol da rodada
1: é, Rafael Guerreiro uh, Weig Horst e Thomas Miller e o meu, e o meu gol da rodada eu, eu vou voltar no, no gol do, do Lewandowski o primeiro da goleada contra o Colônia sem muita certeza,
0: mas esses aí são meus destaques Boa Nea manda lá
2: Tá, o meu destaque também parecido com o do Vinícius. Eu coloquei o Guerreiro, o Verghorts e o Gnabry. Eu, eu acho que a parte do Gnabry foi muito boa. E o gol mais bonito, eu posso dar uma roubada, é... o Matheus Cunha, ele deu um chute com calcanhar, só que foi dado o gol contra do Collins. Mas pra mim foi gol do Matheus Cunha e tá lindo. Eu amei esse gol, inclusive teve outro gol muito bonito nessa rodada do Paderborn do Denis, que tem um sobrenome que eu não sei falar, mas eu fico conhecido do Matheus Cunha.
0: Bom, para mim, é, eu, coloco, eu coloco o Turan, é, voltando a jogar bem pelo Gladbach, Thomas Miller, parte daça, partidaça, é, apesar dos dois gols de pênalti, é hair-trick, né? então é, tem, que, tem que colocar o, o Beckhorst também. É, e o meu gol da rodada, cara, para mim o gol, o, o primeiro gol do Union Berlin, o gol do, do Christian Gant, né, ele pegando de primeira de fora da área, para mim foi um golaço. Então, esse para mim foi o gol da rodada. Bom, e agora a gente fala aqui de como, que, o que, que aconteceu na segunda divisão e na Frauen Bundesliga. É, na segunda divisão, tivemos aí é, um, uma invasão da torcida do Hamburgo em Hannover. É, até num, num gesto bastante interessante da torcida mas o jogo só ficou no empate, ficou no 1x1 1, e com isso o Hamburgo chegou a 41 pontos e abriu brecha para o Arminia Bielefeld que mais uma vez ganhou na rodada é, fazer três pontos de vantagem sobre o Hamburgo o Arminia Bielefeld lidera com 44 pontos o Hamburgo tem 41, em terceiro está o Stuttgart que tem 38 mas enfrenta amanhã o Borrum fora de casa ou seja, caso o Stuttgart vença essa partida é, empata com o Hamburgo em número de pontos, e dá para dizer que essa é a grande briga é, na, na segunda divisão, porque o Heidenheim, o Heidenheim já está um pouco atrás, com 35 pontos na quarta posição, e na outra ponta da tabela, temos o na posição dos playoffs, com 21 pontos, o Benjamin Baden tem os mesmos 21 pontos, mas perde no saldo de gols, então é o vice-lanterna, e na lanterninha, com boas, muito boas chances de cair para a terceira divisão, o Dinamo Dresden, tem só 18 pontos. Na Frau Bundesliga, né, que teve aí o seu, seu retorno recentemente para o segundo turno, né, tivemos o jogo do líder contra o vice-líder. Não, não estou falando de Wolfsburg contra o Bayern de Munique. Estou falando de Wolfsburg contra a surpresa que vem sendo o Hoffenheim, é, mas o Wolfsburg ganhou com uma certa tranquilidade, fez 5x2. É, o Bayern de Munique também ganhou. Então agora temos um Wolfsburg bastante confortável na liderança, arrumando aí para mais uma conquista de Frauen Bundesliga com 40 pontos. É, o, o Hoffenheim ainda é o vice-líder com 34, mas o Bayern de Munique já chegou aos mesmos 34 pontos e fica atrás no saldo de gols. Bom, com isso a gente encerra aqui o episódio do Chucrute E queria agradecer bastante aí a presença da nossa madrinha da Dayane. É, espero que ela possa voltar mais vezes uh, bom é, como na semana que vem eu não estou escalado para o chucrute já desejo a todos um bom carnaval eu gosto de falar sempre juízo, mas nem tanto né? de vez em quando é bom é, beber um pouquinho ficar um pouquinho alegre então é, é sempre a mensagem tomando juízo, mas nem tanto Ah, e sempre, sempre, isso com muito juízo respeitem as minas não é não é, é, e enfim.
2: Né, queria...
0: queria deixar esse recado. Um grande abraço a todos e valeu!